0: Hola, muy buenas
1: tardes, muy buenas noches, buenos días. No sé en qué momento del día estás mirando esto, pero arrancamos de esta manera el acelerar la curva número 3. Ya tuvimos el primero con Nico Vistolfi, emprendedor referente de lo que es el e-commerce, comercio electrónico y, y de la industria tecnológica en Uruguay y en la región. Estuvimos hablando con Giselle de la Mega, diseñadora, especialista en innovación en in, in design thinking en el anterior capítulo. Y ahora vamos a hablar con una persona que les quiero, quiero confesarle algo. Tiene, tenemos pasiones eh, en común y cuando arranqué con esto, digo, bueno, tengo que invitarlo. Voy a llamar a aquel amigo que conocí por allá, que lo conoce, a ver si los puedo invitar para conversar. Él se considera un profesional apasionado, dedicado a los asuntos públicos y la innovación del cambio social. Su formación académica se centra en la ley y los derechos humanos. Y la mayor parte de su vida profesional la ha dedicado a gestionar organizaciones, de derechos humanos y cambio social como Amnistía Internacional y Change.org. Lo conocen, Change.org, el sitio web de peticiones, alguna vez seguro se cruzaron con alguna la o hasta, ¿por qué no? Capaz hasta iniciaron de algún tema que les importaba. Del 2007 a 2012, desempeñó el cargo de director ejecutivo de Amnistía Internacional en México y de 2013 como director general de Change.org en México y Colombia. Durante todo este tiempo, además, ha trabajado como consultor externo para instituciones como la Oficina de Naciones Unidas, la ONU contra la Droga y el Delito, y otras instituciones públicas y privadas sobre participación digital, cambio social y derechos humanos. ¿Un poco larga la introducción? Sí, está bien. Pero ameritaba para que pudiéramos estar todos al tanto de con quién vamos a estar hablando hoy. Alberto Herrera, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás?
0: No, hombre, Justin, un gustazo. Me, me encanta poder estar platicando contigo porque, como dices... Eh, tenemos eh, pasiones hermanas desde diferentes lugares eh, y, y no sé, me parece que este es un momento ideal Para poder charlar sobre cosas eh, importantes Quizás no urgentes, pero sí importantes O quizás importantes y urgentes al mismo tiempo Y creo que la cuarentena que estamos viviendo da, da para eso Entonces la verdad es que me, me encanta estar aquí contigo
1: Muchísimas gracias, tal cual es, A veces hay que no, no evitar que lo urgente nos saque tiempo para... Hay que evitar que lo urgente nos saque tiempo para, para discutir y, y pensar sobre lo importante, ¿no? Okay. Ahí estaba la, esta presentación. Eh, ¿Qué la saqué? Bueno, lo que estaba público por ahí, lo que, lo que estuve viendo. ¿Le cambiarías algo? ¿Le agregarías algo? ¿Hay alguna otra cosa que no está ahí que vos decís, Pah, esto, de esto estoy orgulloso también?
0: Bueno, hay muchas cosas que no están ahí. Algunas de las estoy orgulloso y otras de las que no estoy orgulloso. Ah, bueno, eh, <risa> eh, eh, Sí... Mira, es un poco extraño las cosas que yo he hecho en mi vida porque a, a, mi, mi, las cosas en las que he invertido mi experiencia vital han sido bastante zigzagueantes. No, yo, yo, yo soy muy malo para esta pregunta que de pronto quieren hacer en los trabajos cuando se contrata a alguien de, ¿y dónde te ves en cinco años? ¿Eh? ¿Dónde me veo en cinco años? Con trabajos puedo ver dónde me veo dentro de seis meses. De verdad, soy muy malo para planificar esas cosas. Y, y además creo que las cosas más lindas que me han pasado en la vida justo tienen que ver con esa incapacidad de planeación que a veces tengo conmigo mismo y que sin embargo, fíjate lo que es la contradicción en la vida, sin embargo, eh, gran parte de las cosas a las que me dedico es ayudar a organizaciones y colectivos a tomar forma y eso muchas veces pasa por sus temas de planificación. Eh, entonces la verdad es que me he dedicado también, además de a gestionar organizaciones de derechos humanos, cambio social, también me he dedicado a ayudar a empresas, colectivos, o incluso a partidos políticos, universidades, incluso en sus procesos de planeación, de definición de futuro, etcétera. Aunque he de confesar que soy muy poco dogmático con ellos, soy muy poco ortodoxo, y más bien estoy enamorado de los temas de planeación porque me permiten imaginar, fantasear, innovar, crear, eh, pensar como escenarios distintos a los que tenemos en este momento y por eso es que me gusta sentarme con la gente a intentar ayudarle a que su inteligencia se, se modele en algo que sea tangible y que se pueda accionar, ¿no? Entonces, bueno, ahorita formo parte del Consejo de Administración de tres empresas que les ayudo a, a, a funcionar de diferentes maneras. Una que se dedica a temas de eh, eh, desarrollo de nanotecnología, otra que se dedica a patrimonio cultural e histórico, cosas totalmente diferentes... Eh, y otra, y otra que se dedica a temas de responsabilidad social empresarial y al okay. mismo tiempo acompaño a una universidad también como encargado de planeación. Estoy como en diferentes cosas, ¿no? Entonces, por eso digo, soy muy poco ortodoxo. Yo creo que no sé si profesores o profesoras mías que haya tenido en la universidad estarían muy orgullosas porque seguramente dirían, a este cabrón lo formamos durante cinco años y terminó haciendo lo que le dio la gana, pero la verdad es que me, me, me hace feliz hacerlo de esa manera.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Está, está, está bueno. Eh, y creo que, ahora lo estamos hablando un poco fuera de micrófono, creo que también hacia dónde estamos yendo eh, para discutir los grandes desafíos que tenemos y hacia dónde vamos y cómo hacer mejor el futuro, precisamos conocimiento de, de distintos lados, de distintas áreas. Conocer un poco de allá, un poco de allá, porque esa polinización cruzada a veces entre, entre industrias, rubros, puede llevarnos a encontrar aquellas soluciones capaz que nos están faltando para, para los desafíos que tenemos. Y ahí te tiro la primera pregunta y llévala para donde quieras. ¿Cuál te parece que es el mayor desafío que tenemos hoy eh, como sociedad y, cual, y que, que nos genera más, mayor peligro hacia el futuro si no lo, si no lo trabajamos de forma correcta?
0: Eh, mira, yo lo, lo resumiría en una palabra, eh, Justin, que es eh, arrogancia. Yo creo que... Eh, hay, un, hay un serio problema de arrogancia en la manera en la que se ha definido la civilización contemporánea. Eh, no cabe duda que la civilización eh, es, eh, a, digamos, puede, puede distinguirse de manera o con, o con características bastante homogéneas alrededor del mundo, por supuesto que hay una diversidad de culturas, etcétera, pero sí ha habido una tendencia hacia la homogeneización de un montón de cosas, de sistemas económicos, de sistemas políticos, la concepción del Estado, la manera en la que nos entendemos como seres humanos, en nuestra relación con la naturaleza, con otros seres humanos. Hay ciertas cosas, digamos, que se han homogeneizado en los últimos 200 o 300 años, y creo que una de las eh, características distintivas de ese modelo civilizatorio que hemos concebido es una profunda y terrible arrogancia. Y esa arrogancia tiene que ver con el eh, haber asumido durante mucho tiempo que eh, hay determinados fundamentos en esa civilización que nos ofrecen, o ahora a lo mejor puedo decir, nos ofrecían ciertas seguridades en las cuales nos podíamos ir a refugiar. Seguridades, por ejemplo, como que el Estado nos brindaba seguridad o nos brindaba determinadas certezas, como que la economía nos brindaba eh, siempre una, una mediana permanencia, digamos, Sí, de pronto, con determinados baches de crisis, pero en general, con una determinada permanencia y siempre tendiente hacia el crecimiento, eh, que, la, que la ciencia nos ofrecía siempre soluciones a los problemas médicos, a los problemas... A veces un poquito tarde, pero en general estábamos ahí. Y me parece que de pronto llega este momento terrible y maravilloso al mismo tiempo, en el que nos topamos frente a una pared que somos nosotros mismos. Y digo que somos nosotros mismos porque una cosa es el virus y otra cosa es aquello en lo que convertimos nosotros al virus. ¿no? Por ahí eh, hay un texto muy bueno de, de, de Judith Butler, de esta filósofa eh, maravillosa que, que dice el, el virus en realidad es inmensamente democrático, afecta de la misma manera a todo el mundo, pero nosotros nos encargaremos de desdemocratizar al virus y de convertirlo en un ser patógeno más dentro de la experiencia de las deficiencias políticas y civilizatorias que tenemos. ¿no? Y creo que, insisto, tiene que ver con esa arrogancia terrible que ha, de alguna manera, infectado la civilización humana. Y me parece que en ese sentido tenemos una enorme oportunidad por delante, que es la oportunidad de asumir esta dosis de humildad, de, de que no podemos y que no sabemos qué hacer frente a algo. Y está bien que no sepamos. Y está bien que no podamos hacer algo frente a un problema que tenemos. Y está bien la incertidumbre en la que estamos. Y está bien no saber hacia dónde está avanzando esto. Todo eso está bien. Lo que pasa es que hemos montado rieles desde hace muchos años eh, que están eh, precisamente construidos desde la lógica de que la incertidumbre es dañina. De que la inseguridad en términos, digamos, de no conocer el rumbo al que vamos es una cosa de la que hay que rechazar y de la que hay que alejarnos. Y creo que ahora se abre una ventana de oportunidad. Insisto, sin, sin dejar de reconocer la inmensa tragedia que hay, porque yo entiendo que de pronto estas cosas pueden sonar mucho al junior privilegiado de la Ciudad de México que habla desde su departamento y que sí lo entiendo, pero creo que también tenemos que reconocer que también, desde este lado de privilegio, hay un montón de cosas que se están poniendo en cuestión y que nos van a ayudar, quiero pensar. Y ahí es donde está el gran desafío que tenemos como humanidad que seremos capaces de hacernos las preguntas correctas, que seremos capaces de responderlas, y que seremos capaces de modificar el rumbo de un montón de cosas que tienen que cambiar hacia adelante. Ahí vos
1: marcabas arrogancia a nivel humanidad, y acá te lo pregunto, y tratando de pelear un poco para, para conversar, claro. eh, creo que a veces el ciudadano común, pasa en México, pasa acá en Uruguay, son distintas caras, pero en es esta realidad latinoamericana que creo que pasa muchas veces de que muchas personas no se sienten empoderadas y por lo tanto no se sienten responsables de la realidad en la que están, entonces capaz te escuchan a vos ahora y dicen pero a mí de qué humildad, de, de, qué, de qué arrogancia me habla si yo apenas llego a fin de mes para traer el pan a, a mi casa, si yo no tengo poder sobre, para, para cambiar esta realidad en la que vivo. Los que lo hacen son los políticos, son los empresarios, son las personas que hoy tienen poder, ellos son los arrogantes no yo ¿Cómo, a, ¿A qué le respondes a, a eso? Porque lo hablas a nivel humanidad, pero muchas, sí, muchas personas hoy se sienten fuera de esa humanidad que puede cambiar el rumbo de nuestra realidad.
0: Bueno, hay, hay, hay muchas cosas que se pueden decir sobre eso. Yo, en principio, cuando hablo de arrogancia, hablo de una arrogancia como sistema, digamos, como sistema mundo. En ese sistema mundo habemos personas en muy diferentes condiciones y que, sin embargo, de la mezcla de todas esas condiciones surge un statu quo. Y ese statu quo es el que es inmensamente arrogante. Y digo que es inmensamente arrogante porque tiene una muy baja capacidad de, de asumir su propia fragilidad y de con humildad decir pues a lo mejor no está bien esto. no Tenemos, Estamos excesivamente seguros de un montón de cosas, lo cual no significa que tengamos un montón de... ...seguridades en materia de supervivencia y en términos materiales, etcétera. No, no, hay muchísima gente en condiciones de pobreza, hay muchísima... Pero aún la gente que vive en condiciones de desventaja tiene un montón de certezas, en ocasiones certezas de lo jodido, no solo certezas de la vida, de lo positivo, de la sobre... No, no, también certezas de lo jodido, de que el mundo funciona de una manera y eso es lo que hay... Y a veces esa arrogancia se construye también a partir de la resignación de que lo que hay es lo que hay y no hay más que hacer con eso. No necesariamente la, 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 la arrogancia tiene que ver con el empoderamiento de quien dice, yo hago lo que me da la gana porque tengo una libertad absoluta. Okay. A veces la arrogancia también es de quien dice, mi arrogancia consiste en que yo no me muevo porque hay un montón de cosas que ocurren allá afuera que son permanentes y estables que no son contingentes, o sea, que son necesarias, que ahí están y que todos estamos, digamos, sujetos a ellas, definidos por ellas y que no hay nada que hacer. Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro lado, y a lo mejor ahorita un poquito más adelante vamos a profundizar en esa idea, esta dinámica, digamos, del empoderamiento individual de las personas es una dinámica en una transformación aceleradísima en los últimos años en el mundo. Es decir, si alguna condición me parece antes del COVID, porque creo que muchas cosas van a cambiar definía el proceso de transformación, sobre todo política y social en el mundo, me parece que es una inmensa crisis, una muy profunda crisis del principio de autoridad. Es decir, esta idea de que quienes toman decisiones es una pequeña élite que se encuentra por allá quién sabe dónde y el 99% de la población lo que hace es obedecer o simplemente caminar con inercia hacia los destinos que marca esa élite. Eso es un principio que está en una crisis muy profunda. No es que se haya revertido del todo pero está en una crisis muy profunda. Hasta hace 50 o 60 años, si el Papa decía algo, era verdad absoluta en materia religiosa, política y de lo que sea. Hoy en día, si lo dice el Papa o lo dice cualquier otra persona, le importará a ciertas personas, pero hay una enorme capacidad de poner en cuestión lo que se dice. Lo mismo si algo lo dice una empresa o si lo dice un gobierno o un partido político. Hay una enorme capacidad de disputar el sentido común, de disputar las verdades, de disputar aquellas cosas que se asumían como, 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 como cuestiones dadas. ¿no? Y eso tiene que ver con un proceso de empoderamiento. Y tiene que ver con muchas cosas, con la tecnología, con la comunicación, con la liberalización de herramientas, con muchas cosas. ¿no?
1: Ahora Entonces, vamos, a, vamos a ir a, a varios puntos ahora. Pero ahí me diste pie para algo que estaba escuchando una charla hoy que está bien invitado como director de Change.org. Justamente ahí hablando y mostrando algunos ejemplos positivos de, de esta plataforma de participación ciudadana digital. Y algo que marcabas era el mayor problema que hay hoy es la hiperconcentración del poder. Y lo que decías era: no se va a solucionar sacando un nombre y poniendo a otro. Que a veces uh -huh. soluciona un problema concreto, pero no solucionaba el problema grande de la hiperconcentración de poder. ¿Por qué consideras realmente que hoy, para el mundo en el que vivimos, esto es un problema tan importante?
0: Eh, bueno, déjame complementar tu pregunta con otra pregunta que es ¿cómo Dale. se verifica que esa concentración del poder existe? Es decir, primero, creo que la primera pregunta es ¿es real que hay una hiperconcentración del poder? Y segundo, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que haya o no haya una hiperconcentración del poder? Eh, y a la primera pregunta yo creo que se, se puede responder de muchas maneras y se puede responder además con datos eh, absolutamente duros, eh, con números concretos que tienen que ver con concentración de la riqueza, que tiene que ver con permanencia de eh, personajes o instituciones a cargo de los estados o de eh, las estructuras políticas, eh, que tiene que ver, aun cuando hay un principio de autoridad en crisis, que también tiene que ver con las grandes religiones que están eh, conducidas por pequeñas élites, que definen las doctrinas y por lo tanto la forma en la que la gente se enfrenta a, 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 a los temas del, del, del misterio y de la, y de la espiritualidad, etc. No hay muchas maneras en las que se puede verificar esto. ¿Por qué me parece que es importante? ¿Por qué? El poder no es otra cosa más que la capacidad de las personas de manipular la realidad, de manipularla en el sentido de moverla y de decidir sobre ella. Y en esa realidad que pueden decidir las personas poderosas están los destinos de la gente. Entonces, en la medida en la que la, el poder está hiperconcentrado en pocas manos, lo que está hiperconcentrado en esas pocas manos es el futuro y el destino de la gente. Lo que tiene aquí la variable que se atraviesa es la variable de la libertad. Es decir qué tan libre es la gente para poder decidir sobre lo que quiere hacer de su vida, sobre sus aspiraciones, sobre su disfrute de la vida, sobre su identidad, sobre, la sobre un montón de cosas. Y yo diría, en la medida en la que el poder está más concentrado, es menor esa capacidad de decidir. Y aquí casi diría yo que sí hay como todo principio radical en la vida, cuando uno le rasca, y le rasca, y le rasga, llega a... Una, a un principio filosófico, digamos. Y el principio filosófico, que es la premisa de la que yo parto, es que a mayor libertad a mayor felicidad. Y eso es cuestionable, sí es cuestionable, todos podemos cuestionar ese principio, pero a mí me parece, por experiencia propia y por una experiencia más bien de vida, que en la medida en la que somos más libres somos más felices, que vale la pena ser feliz y que para ser más libres es importante que nuestro destino no esté exclusivamente en manos de otras personas y que por lo tanto ten tengamos una capacidad de empoderamiento para poder jugar en la vida, tomar decisiones, proponer, crear, inventar, cuestionarnos, replantearnos, nada de eso se puede hacer si no tienes libertad, si no tienes autoestima, si no tienes la capacidad del empoderamiento para decir yo soy, yo valgo y por lo tanto juego en esta realidad
1: muchos han, han marcado como internet esta nueva la, la, la solución para esto como que genera muchas libertades que antes no estaban o que equipara mucho la, las posibilidades o las oportunidades para, generar, para poder hacer ciertas cosas pero vos re, realmente considerás que hay esa, esa neutralidad en internet de que es tan horizontal como se promete y que si no es tan horizontal tenemos un problema cuando queremos generar esta, esta libertad Atrás de Internet? ¿Cómo bueno, lo ves
0: No, no, no. no. El, el Internet es tan neutral como cualquier lenguaje, como cualquier medio de comunicación. Es decir, permite que muchas cosas pasan por lo tanto, liberaliza los flujos de comunicación e información hasta cierta medida y en ciertos rangos y en ciertos parámetros. Eh, no, 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 no puede trazarse esto, digamos, en blancos y negros, como decir, o no ofrece ninguna libertad o es la libertad absoluta con una neutralidad plena. No, por supuesto Totalmente que no. Bien. El Internet lo que permite es ensanchar la, los, las, los canales, las avenidas a través de las cuales surfluye la información, la descontrola además en muchos sentidos y eso es muy positivo para efectos de la libertad, eh, pero al mismo tiempo como cualquier lenguaje, como cualquier código está condicionado a un montón de cosas, pero como, incluso como el lenguaje con el que tú y yo estamos comunicándonos en este momento, y no me refiero a la señal del Internet, sino me refiero al, al lenguaje hablado, el lenguaje hablado, tu comunicación y la mía, depende de una eh, matriz de símbolos verbales, incluso con las manos, cómo nos movemos, y estamos condicionados también por eso, por el tipo de lenguaje que usamos. El internet es parte de, es, es, un, es una es una nueva forma, es una nueva retícula a través de la cual fluye esa información, esa comunicación, con sus propios condicionamientos. Eh, y que obviamente pasan por muchas cosas que la gente, bueno, que mucha gente ya conoce, con cómo están programados los algoritmos, quiénes son los dueños de las empresas, de, eh, de lo, de, recordemos que el internet no es otra cosa más que la conexión de, como decimos en México, de un chingo de computadoras por todos lados, que son servidores, entonces, quiénes son los dueños de las computadoras, dónde están ubicadas, ahí te, parece,
1: ahí, digo, ahí, ahí te parece que puede erradicar algunos de los factores que pueden ir contra la libertad de, del uso de internet?
0: Me parece que puede hacerlo y ahí hay una batalla muy interesante y una tensión entre la relación que hay entre tecnología y política y derecho y economía. Son una serie de variables que están en disputa permanente porque eh, si asumimos que la tecnología es una variable que está descontextualizada, que está fuera de toda realidad y que opera sola, digamos, sin ningún uh -huh. tipo de, eh, de, de, de contexto o de limitación... Primero, no es real, porque todo opera en un contexto. Y segundo, eh, nos estamos engañando porque en realidad hay alguien que está decidiendo por esa tecnología. Alguien crea eso. Fíjate que, te, te lo digo como de manera un poco anecdótica, eh, me, me, me he clavado durante algún tiempo en temas de tecnología y derecho. Y es sí. muy interesante porque en algunas universidades en Estados Unidos están empezando a indagar sobre la posibilidad general de generar, de generar eh, fórmulas algorítmicas, es decir, algoritmos que permitan que podamos desplazar a funcionarios y funcionarias judiciales de, el, el, de, la, de las decisiones sobre temas de justicia, ¿no? Es decir, ¿para qué tener a un juez o una jueza si en realidad un juicio no es otra cosa más que, fíjate la locura eh, en, la, en la que lo plantean, más que un dispositivo en el cual tú metes un input, que son las pruebas, y la teoría eh. del caso, y pasa por una máquina, que son los jueces, es decir, una máquina de algoritmos, y tienes un resultado que es una sentencia, es decir, el resultado de ese algoritmo. Entonces, tu dicen es, hagamos computadoras, donde tú simplemente metas esta variable y te produzca sentencias. no Y uno dice, bueno, pues puede sonar muy interesante, pero entonces lo que ocurre no es que entonces ya no va a haber la mano humana metida en la decisión judicial, es que lo que va a haber es la mano humana metida en quien diseña el algoritmo que va a terminar produciendo el resultado de la sentencia. Entonces, lo que intento decir con esta pequeña, con esta pequeña digresión es que en realidad no es que la tecnología nos permita neutralizar del todo, es que, nos, es que lo que hace es que traslada de un lado a otro la forma en la que se decide cómo fluye la información y cómo se generan los controles. Pero no solo la forma,
1: sino también tal vez esa hiperconcentración del poder.
0: Eh, sí, puede ser o puede no ser también. Es decir, eh, y, y por eso digo que depende en qué red opera ese desarrollo tecnológico. Si tú agarras el Internet y lo ubicas en un contexto de autoritarismo político, de hiperconcentración de la riqueza, etc., bueno, tienes el caldo perfecto para que el Internet no haga ninguna diferencia en la hiperconcentración del poder. Si, por el contrario, insertas el eh, Internet en una retícula donde lo que hay son parámetros de democracia, transparencia, medición de la riqueza, para saber quién, tiene, quién es el dueño de los servidores, que se sometan a determinados estándares de rendición de cuentas y de transparencia sobre sus decisiones, etcétera. Pues la okay. posibilidad de liberalizar, entonces, eh, y, de, y de diluir o de, de desagregar esa concentración del poder, pues es muchísimo más clara. Fíjate que me, me llama, claro. ahorita, ahorita que lo dices, me llama mucho la atención Ayer precisamente se presentó en México una propuesta por, por el partido político del, del presidente que me llama la atención el nivel de, eh, de sorpresa que generó en mucha gente. Es una propuesta estrictamente para que el Instituto de, eh, de Estadística eh, y Geografía, que es quien, digamos, es la autoridad encargada de la generación de estadística en México, sí. pueda, eh, no, no fiscalizar, pero pueda medir con toda claridad el volumen del patrimonio de la gente en México lo cual a mí me parece una cosa de sentido común. En la medida sí. en la que sepamos cuánta riqueza tiene la gente, vamos a poder saber cómo redistribuir la riqueza, que es una fin esencial de un Estado, digamos, de, social, de, de, de democracia social, que es a lo que eh, aspiramos, por lo menos en un país como México. Y sin embargo, la gente muestra un enorme rechazo a este tema de que se vayan a meter con mi riqueza, que se vayan a meter con mi patrimonio. que se vayan. Entonces, Ahí es donde creo que hay parte de las disputas culturales eh, y, como yo decía en un principio, incluso civilizatorias sobre cómo, qué es lo que queremos realmente construir entre todos y todos.
1: Me gusta, me gusta. Estamos peloteando varios conceptos que, que me, me gustan. Eh, creo que como decíamos, hay, hay, hay pasiones acá que se chocan, que se encuentran, así que está bueno. Eh, está, está también el desafío nuestro y tarea de los dos. También creo que bajar a tierra lo que podamos también la de claro. la conversación para que para que más gente pueda participar también mientras se está mirando este acelerar la curva. Algo que, a ver, creo que cuando se va a implementar y ejecutar un, un cambio, o cuando soñamos con un cambio, con un change, eh, se tienen que alinear los incentivos. Porque por un lado están quienes proponen, quienes tienen esa preocupación, lanzan esa petición, por ejemplo, en change.org o en otro canal. Pero del otro lado tienen que estar los incentivos realmente alineados para que puedan marcar como victoria, quien, quien subió esa petición a Change.org, o simplemente para que eh, avancen estos cambios, se materialicen. Y te escuché también, en esta, en esta investigación previa, de que marcabas el concepto de relevancia, como algo alineado también, tal vez, a los incentivos de los políticos para dar lugar a estas peticiones. Porque lo, lo ponías vos por el otro lado, que corrían el riesgo de quedar irrelevantes. Que claro, algo también lo, lo tocabas al comienzo hoy, porque decías, los líderes hoy no tienen tanto poder con su palabra, el Papa o lo que sea, como tenían hace 50 años. ¿Te parece que la forma para que mantengan esa relevancia quienes hoy, hoy están en el poder, es justamente descentralizándolo también y que a ellos también les conviene descentralizar el poder?
0: Eh, sí, no, no sé si les conviene descentralizar, pero sí les conviene entender que la realidad es otra, que funciona de otra manera, y que tienen que asumir ese nuevo modelo de realidad. ¿Cuál Acá, es la nueva un realidad?
1: Pa un, un paréntesis nada más. A ver, no le una frase, no sé si hay también, que es cuando no puedes con tu enemigo, úneteles.
0: Pues sí, o por lo menos entiende de qué está hecho tu enemigo para que puedas jugar con él y puedas pelotear un poco, porque si no te quedas completamente fuera de la jugada. A ver, en realidad eso que yo decía en, en, en aquella charla de la que hablas, en realidad es una, es una, es una cuestión muy elemental, es decir, la sociedad cada vez, dicho de manera muy sencilla, cada vez le exige más cosas al poder. Y cuando digo el poder me refiero a empresas, gobiernos, hay muchas formas de personalizar el poder, de personificarlo. Cada vez le pide más cosas. Si el poder insiste en ignorar a la gente porque no quiere pelotear, porque es más cómoda la arrogancia, esa misma de lo que yo hablaba en el, al principio, es más cómoda la arrogancia de decir, no, no, soy yo el que habla, soy yo empresa la que habla, soy yo gobierno el que habla. En la medida en que sostenga esa posición... Lo que va a terminar pasando es que todo ese montón de gente que está pidiendo cosas no va a dejar de pedir cosas. Digamos, esto, es un, esto no tiene marcha atrás. La gente va a seguirlas pidiendo. Y lo que va a empezar a asumir la gente es, ah, mira, aquel no escucha. Eso es lo que va a pasar. Aquel no escucha. Entonces yo no puedo jugar con esa persona, no puedo pelotear con esa persona. Y si no puedo pelotear con esa persona, pues yo simplemente la saco del tablero. No, no, no me interesa, no está en mis prioridades. ¿Y eso qué significa para una empresa? Menos consumidores. ¿Y eso qué significa para un partido político? Menos votantes. ¿Y eso qué significa para una religión? menos Y así. Digamos, esto no pasa en automático, porque todavía, digamos, es un proceso en el que esto está ocurriendo. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Todavía hay mucha gente que sigue queriendo jugar con aquellos que no escuchan. Pero esto, progresivamente, se está deslavando, se está erosionando. Te voy a poner un, un ejemplo, una cosa que no, me, me, me ha pasado mucho ya... Eh, trabajando en, en Change.org, y es, me contactan muy seguido eh, eh, directivos de empresas muy grandes, muy, muy grandes en México, empresas transnacionales incluso, eh, para pedirme que les comparta qué diablos hacer con esta cosa que son las peticiones que de pronto pueden meter en una crisis de comunicación terrible a una empresa, eh, al grado que los propios dueños de la empresa, los accionistas, le pidan cuentas al consejo de administración de qué está pasando por el que hay una reacción pública tan fuerte sobre productos y servicios de la empresa, o sobre una campaña de marketing equivocada, o sobre una declaración estúpida de algún alto gerente de la empresa, o lo que sea. Y yo una cosa que les digo, y de pronto se las he dicho a, a varios directivos de marketing de relaciones públicas de estas empresas muy grandes, es... Algo que creo que tiene que empezar a pasar, y lo digo yo sin ser un especialista en publicidad, yo nunca he estudiado nada de eso, ni mercadotecnia, ni nada parecido, pero yo tengo la intuición de que los especialistas en publicidad tienen que empezar a asumirse a sí mismos como especialistas en diálogo social. Es decir, él o la persona encargada de la publicidad ya no puede ser una persona que diseñe grandes mensajes comunicativos para ponerlos en estos súper letreros aquí en la avenida, en, en periférico, o estos grandes mensajes en la televisión que creen que va a convencer a la gente por ese principio de, de, de autoridad. Es que si lo digo yo que soy Coca-Cola, ¿cómo no me van a hacer caso? Si lo digo yo que soy Nike, ¿cómo no me van a hacer caso? Ya no funciona de esa manera. Entonces ahora o dialogas con la gente o te quedas fuera de la jugada y me, y me lo responde y hasta yo de pronto digo oye, pero estas empresas tienen departamentos gigantescos de comunicación con gente que seguramente gana toneladas de dinero y les cuesta mucho trabajo incorporar esta idea y lo que me responden siempre es sí, Alberto, pero es que en las redes sociales nos gritan, es que nos insultan, es que no... Sí, todo eso pasa, todo eso pasa en la comunicación humana, todo eso pasa y por eso tienen que ser expertos en ese diálogo para saber qué hacer con... Los diferentes tipos de reacciones que la sociedad tiene y no hay de otra. Esa es la nueva realidad a la que se van a tener que, eh, que acoplar.
1: Totalmente. O sea que me, me sonreía cuando te escuchaba porque también eh, acá, en, acá en Uruguay, en Montevideo, eh, doy clases y la, la presentación, la, me acuerdo las diapositivas de la primera clase de, en, eh, del curso de marketing digital en una universidad acá, justamente era antes las empresas tenían un discurso y ahora tienen que tener un diálogo. Claro, Y exacto. justamente es, es ese cambio de paradigma que Dios se trata de, de enseñar. Y yo hace, hace 10 años que trabajo en la parte de, de marketing digital. Cuando arranqué en una agencia muy conocida acá en Montevideo, me tocó ir a vender, yo arranqué vendiendo, a venderle a una empresa muy tradicional, muy tradicional, acá en Uruguay, muy conocida, con un directorio bastante ganado en edad. Más de 50 años, la mayoría. Y cuando les decía, pero ustedes tienen que estar en redes sociales... ¿En que qué, a... ¿De qué año me estás hablando? ¿Hace cuánto tiempo? Y ponele 2011, 2012. Ok. Más o menos. Eh, le digo, tienen que tener su página de Facebook. No, pero nos van a insultar. Yo le digo, ya te están insultando. Claro. <risa> ya está pasando, aunque vos lo
0: quieras. Totalmente.
1: Eh, entonces, sí. es preferible que estés ahí para tratar de contestarle, para tratar de hasta convencerlo. Porque claro. creo también lo que pueden favorecerse las empresas que dialogan es que no todas lo están haciendo. Claro. Entonces, si de pronto a vos te dicen, Alberto, mira que estoy al tanto de tu reclamo y realmente muestro la disposición para cambiarlo, ya claro. si
0: eso a vos te sube un poquito claro. la
1: simpatía por esa empresa.
0: Fíjate que hay una, hay una cosa muy interesante en esto que dices: eh, hay un principio que se utiliza en el mundo, digamos, de la, de la industria de lo digital y de la tecnología, que es eh, la gente no acude a las plataformas por los contenidos, la gente acude a las plataformas por la otra gente. Y por eso el éxito de las Bien. redes sociales, ¿no? Uno va a Facebook para encontrarse con gente, a Twitter para encontrarse con gente, etc. Si asumimos ese principio, digamos, de que los seres humanos de quienes estamos enamorados es de otros seres humanos, entonces lo que hay que hacer con las empresas es que hay que convertirlas en, en, esa, en esa identidad humana, en esa, en, esa, en esa cualidad, digamos, de un ser humano. Y parte de la cualidad de los seres humanos es que nos equivocamos y que somos capaces de decir... Uy, tienes toda la razón, me, me equivoqué, tienes toda la razón y voy a rectificar, te prometes más, llevo 50 años neceando, haciendo el mismo servicio fallido y hasta ahorita me estoy dando cuenta que el reclamo es enorme y vamos a cambiar y eso contrario a lo que pareciera que es, eh, eh, digamos, una especie de actitud de una fragilidad que te termina derrotando, termina pasando lo contrario, el reconocimiento de esa fragilidad te termina desarrollando un músculo maravilloso que no es el músculo de la imposición, es el músculo de lo contrario, de la transigencia, de la comunicación y del generar vínculo con la gente. Y los consumidores, hoy en día, lo que quieren es eso, es vínculo. Es tener un algo con lo cual vincularse. Y eso es lo que me parece que, en la medida en la que lo entiendan mejor las empresas, van a poder construir eh, una mejor relación con sus públicos.
1: Totalmente, totalmente. Estamos conversando divino y se nos está yendo el tiempo. Me quedan... Eh... Tres, cuatro secciones, así que vamos a tratar de hacerlo, de hacerlo corto. Eh, hablaba de las redes sociales. Y hay una que es, se dice por ahí o se habla por ahí, y seguramente estás cansado de contestar estas preguntas, pero tengo que hacértelas. Porque si no... Ya, me ya, van a... ya sé
0: cuáles son. <risa>
1: seguramente, <risa> seguramente ya las sabes pero si no me van a decir, ah, no, acá se usa mucho el mamadera. O es cuando, ah. bueno, le, le jugás todo a favor de, del entrevistado. Claro, me
0: claro, me... claro, claro. No, no, qué aburrido, qué aburrido. Claro,
1: seguramente estás acostumbrado a contestarlas.
0: Claro. Cuando
1: busqué eh, change.org, investigando todo esto, creo que habían dos o tres críticas que se repetían bastante. Por un lado era de que permitían a cualquiera firmar una petición sin esa verificación del mail y que lo podían hacer varias veces con distintos, con distintos datos. Una de que, capaz, era, era, eran sobreambiciosos o sobre, había sobrepromesas en su comunicación de la importancia del cambio. Y que solamente había algunos casos de éxito. Eh, y creo no, y después otro era, bueno, de que había temas como súper importantes y otros súper triviales como eh, que incorporen a una cantante conocida mexicana en un juego de computadoras. No me acuerdo cuál eran los nombres específicos, pero era, era un caso así que lo ponía un youtuber que estaba haciendo críticas. ¿Qué me comentás sobre eso?
0: Eh, bueno, a ver, de la manera más ágil posible lo diré. Eh, vale. Sobre la verificación, no, nosotros no verificamos identidades, no es que no nos dedicamos a eso, nosotros no, no nos interesa saber que tú en concreto, Justin, firmaste una petición en concreto sobre determinada cosa, no, no, no nos interesa eso. Nosotros lo que hacemos es eh, ofrecerle a la gente que. Pueda eh, firmar una petición a través de una cuenta que tiene en Change.org. Esa cuenta está vinculada a un correo electrónico. Ese correo electrónico se puede llamar Mickey Mouse. Sí, se puede llamar Mickey Mouse. No tiene que tener tu nombre concreto y en ese sentido nosotros nunca hemos ofrecido, no es parte de nuestra promesa, digamos. No, no ofrecemos eso a... A, a nadie, ni a gobiernos, ni a nadie. No no, no es parte de lo que hacemos. ¿no? En algún momento nos lo planteamos. ¿eh? Nos planteamos eh, si sí poder generar un mecanismo que permitiera que la gente eh, pudiera, por ejemplo, incorporar su credencial para votar, que en México es el equivalente es la identificación oficial, digamos, okay, y que eso también. permitiera que la gente pudiera presentar iniciativas de ley y otro tipo de cosas. Pero en este momento no es eso lo que, lo que tenemos. Ahora, hay, una, hay un siguiente cuestionamiento, que lo agrego, lo agrego a este que hiciste, que normalmente se hace qué es, y entonces, por lo tanto, una petición puede ser forrada de bots y en realidad tener 10 firmas cuando, en realidad tener 10 firmas cuando aparecen 500.000 mil. ¿no? Eso no se puede hacer técnicamente hablando porque hay una serie de herramientas internas en la plataforma que son filtros anti-spam muy sofisticados que lo que hacen es cruzar un montón de variables de... IPs, regiones, correos electrónicos, un montón de, juntas de cosas para identificar patrones y saber si hay alguien que está repitiendo de manera fake, digamos, eh, firmas, ¿no? Y pasa, sí, sí pasa, pero nosotros podemos en ese momento remover las, las firmas que están ahí. Eh, eso sobre la verificación, sobre la sobrepromesa. No, no sé muy bien a qué se refiere la sobrepromesa. Lo que sí es cierto, esto, esto eh, sí, yo creo que nadie nadie dentro de Change lo niega, es que Change.org es una herramienta que opera en un ecosistema de, de, de un montón de cosas que ocurren, no, no, no funciona sola, no funciona aislada. Y en ese sentido es bien complicado poder decir esto, sí hay casos en los que lo podemos hacer, ¿eh? pero, pero muchas veces es complicado decir esto se logró solo y únicamente porque la gente creó una petición y firmó una petición. No, no, es que normalmente todo es una vorágine de cosas que está ocurriendo al mismo tiempo. Pero a ver, Justin, de la misma manera en la que no puedes decir que una ley se aprobó porque hubo una marcha en las calles, y no por eso la marcha deja de ser importante. La marcha es una forma en la que la gente comunica su estado de ánimo y se expresa ante el poder. Bueno, lo mismo Change.org, simplemente de una manera distinta, en un escenario diferente, pero es lo mismo, la gente se expresa su estado de ánimo y hace saber una postura frente a determinadas cosas y muchas veces lo que sí ocurre es que el poder se pone muy nervioso con esos fenómenos masivos. Cuando se genera una masa crítica de gente que está exigiendo algo, lo que hace es que eh, eh, le transmite al poder la idea de tu verdad no es la única que cuenta y tu verdad está en disputa. Y eso al poder lo pone muy nervioso, que su verdad está en disputa. Y eso es en parte a lo que se dedica Change.com, a ofrecerle la posibilidad a la gente de poner en disputa una verdad que el poder eh, tiene. Y en ese sentido, pues esa es la promesa en realidad, que, que eso pueda ocurrir. Eh, y sobre la relevancia de las peticiones por supuesto, es una plataforma totalmente abierta, es más, no solo esta petición que mencionaste, esa todavía tiene un, un, un grado de seriedad hay peticiones completamente de broma la gente utiliza la plataforma también para reírse y también para entretenerse y también para mostrar su estado de ánimo sobre cuestiones que a veces ni siquiera tienen que ver con enfrentar al poder sino tienen que ver verdaderamente con expresar su estado de ánimo, te pongo un ejemplo cuando murió David Bowie Hicieron una petición dirigida a Change, que la firmaron cerca de un millón de personas en todo el mundo, para que Change creara un sitio que se llamara Chenches, ¿no? Como la canción de David Bowie. ¿Qué diablos tiene que ver eso con el poder? Pues no tiene que ver nada. La gente lo estaba haciendo en realidad como un homenaje a David Bowie y no pasa nada. Creo que también tenemos que ser, aprender a ser poco reverentes en el tema, digamos, de la, de la lucha social y que la poca reverencia no significa restar la importancia a esa lucha social, significa entender que los seres humanos somos muchas cosas al mismo tiempo, y somos políticos pero también somos entretenimiento, pero también somos cultura pero somos muchas cosas que están pasando ahí y de, 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 al mismo tiempo.
1: Totalmente, totalmente. Me encanta, me encanta además de echar un poco, bueno, también dar la oportunidad para sacar todas estas, estas dudas que a veces hay sí, cuando por favor, se hace una... Claro. Una búsqueda, una búsqueda rápida. Eh, estamos hablando mucho del poder y todo, pero ponerle que un día te encontrás vos habiendo llegado al Congreso justamente en esta estructura de poder que le está concentrando, pero un día estás ahí, en el Congreso, y tenés la posibilidad de presentar una idea, un proyecto de ley. ¿Qué te gustaría, qué te parece que es importante hoy que se tiene que discutir, que tienen que discutir los, los políticos?
0: Eh, es una pregunta súper fuerte porque además Depende en qué, en qué país estés, ¿no? porque no es lo mismo las Está cosas bien. que tienen que ocurrir en, en, en México que las que tienen que ocurrir en Uruguay, que las que tienen que ocurrir en, en Uganda. ¿no? Eh, me, me voy a ubicar en el contexto que conozco, que es el mexicano. Obvio. Y yo definitivamente lo que haría es una reforma fiscal muy agresiva, muy agresiva. Es decir, yo creo que el verdadero, el verdadero no, no, es, no es que el verdadero problema sea eso, creo que el verdadero origen de muchos de los problemas que tenemos es una disfuncionalidad que hay en la forma en la que se distribuye la riqueza, que no el ingreso, la riqueza. Es decir, cuando hablo de la riqueza me refiero al patrimonio acumulado que tiene la gente, ¿no? Porque uno puede decir, no, bueno, pero es que ahorita el ingreso ya, eh, se está, ya, ya, hay, ya hay una serie de impuestos, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué tiene, digamos, de distinto incrementar un poquito más los impuestos? Bueno, esa es una cosa. Otra cosa, es decir, toda la acumulación que proviene de décadas, incluso hay personas cuya acumulación de patrimonio ni siquiera viene de su esfuerzo, son patrimonios heredados durante siglos incluso de empresas. Mientras eso se mantenga de esa forma, va a ser muy difícil hacer una transformación económica y por lo tanto de muchas otras cosas. Yo sí creo, en ese sentido, que lo económico es el punto de partida de gran parte de los problemas que nos afligen. Sí. Eh, hay muchas otras preocupaciones que tengo yo de carácter cultural, epistemológico, de muchísimas otras cosas, pero me parece que esas se resuelven desde otro lado. Si la pregunta es, ¿en un congreso yo qué haría? Yo sí creo que la principal pieza de disputa del poder en este momento tiene que ver con la acumulación de riqueza.
1: Perfecto, me encantó, y quedó claro el, el contexto en el que se, en el que se discute. Que, y ahora ya, yendo un poco más a, a conocer vos, y lo que decías un poco antes de todos los intereses que has tenido, si tuvieras que recomendarle a alguien eh, un libro para leer, ¿qué, re qué recomendás? O sé sea, que me imagino porque tenés varios y seguramente tenés una biblioteca súper amplia, con más libros por leer que leídos. Me imagino sí. que también estás en esa, en esa categoría. Sí,
0: totalmente.
1: Pero, que, a ver, ¿qué, ¿qué recomendarías un libro que decís, Esto me cambió un poco la, la forma de ver o la forma en que hago cosas.
0: Mira, eh, uf, se me, hace, me, me cae muy gordo hacer esto, pero lo voy a hacer porque... porque... Sí, porque es la respuesta más honesta, la verdad. Pero eh, Porque voy a recomendar dos libros que son libros eh, un poco trillados, digamos, que son un poco del mainstream de, de los últimos meses. Pero a mí de verdad son dos libros que me han ayudado a entender la época contemporánea y me han hecho hacerme preguntas muy profundas que me han descolocado en muchos sentidos sobre mi forma de entender el mundo. Eh, uno de ellos es este para, libro de... para 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 para, para, para. Si yo fuera. A ver, a ver si
1: sale esto, lo estamos grabando en este momento.
0: ¿Qué pasa si yo digo, cuál es? Qué, vergüenza. ¿Qué,
1: ¿Qué pasa si yo te digo que tengo tu libro acá?
0: <risa> qué vergüenza, qué vergüenza. Me pasa,
1: pasa. ¿Eh? No, vale, no, no vale cambiarlo ahora.
0: A ver, no, 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 no lo voy a cambiar. Para nada. A ver cuál es.
1: Vamos a sacarlo con cuidado.
0: Qué barbaridad, qué vergüenza. ¿Es <risa> este? Totalmente, pues sí. <risa> pero, pero es real, Justin, lo digo, real, de verdad lo digo con mucha honestidad. Es un libro que a mí me ha, me ha, me ha hecho eh, formularme muchas preguntas, porque una cosa que a mí me, me, me gusta mucho de ese libro, que de hecho ahorita estoy leyendo la segunda parte y no me gustó tanto como la primera, eh, pero una cosa que me ha pasado con ese libro es que eh, eh, lo que hace el, el autor es una especie de jaloneo sobre una serie de cosas que tenemos, que damos por supuestas o damos por sentadas y que de pronto dice, pues no es tanto así como lo pensabas y una vez que ya te compraste esa nueva idea luego te jalonea para el lado contrario, ¿no? Y eso a mí me parece muy estimulante porque hace que estemos constantemente rompiendo eh, 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 las ideas preconcebidas que tenemos de, de dónde venimos y hacia dónde va todo esto, ¿no? No sé si coincido con todas las cosas que plantea él, pero sí me parece que pone el dedo en llagas sobre el desarrollo civilizatorio que son... Eh, muy interesantes ¿no? Y el otro es un libro súper menos sexy Pero que, que a mí me, me gusta mucho Porque me gustan mucho los temas de economía Que es el libro de, de, de Piketty Sobre el capital del siglo XXI sí. es el, A mí me parece que es uno de, de los mejores libros Que hay en los últimos años Que explica el, el, la verdadera crisis Del manejo del capital eh, ah, y, y ¿Cómo? No,
1: mira, mira ese, ese me lo compré, pero está todavía ahí en la categoría de los sin leer todavía.
0: Yo, yo, creo que, yo creo que hay que tener un momento especial para leer ese libro, porque a ver, es un libro de economía que a pesar de que está muy bien tratado, es un libro muy noble en el sentido de que no te carga de gráficas y de fórmulas y de no, no, está, está bastante, bastante, eh, sí, bastante accesible, pero... Eh, eh, tienes que asumir que lo que vas a encontrarte ahí es economía dura y pura. Sí, 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 y lo que a mí me encanta es que lo que hace Piketty, que es un egresado de Harvard, de la tecnocracia eh, más eh, liberal y neoliberal que pueda haber, lo que él hace en realidad es desmentir parte de los fundamentos de la teoría económica liberal de esos tecnócratas de los que él proviene. Y en ese sentido me parece tan hermoso como, esta vez, como estas veces cuando los hombres hablamos de traicionar al patriarcado, no esta cosa como de traicionar el lugar del que vienes porque sabes que es importante traicionarlo para generar algo nuevo. Bueno, algo así me parece, me, me, me parece muy sexy de lo que hace Piketty, que es como esa traición de algo que tiene que ser traicionado, con datos, por supuesto, no es una cuestión de capricho, eh, ¿Sí? y, que, y que además eh, hace una serie de recomendaciones muy interesantes sobre, sobre hacia dónde debería de ir la nueva economía en el mundo.
1: A ver, y muy eh, bajado a tierra y cortito, ¿un, un mito, por ejemplo, o una, un conocimiento arraigado en la tradición económica que, que Piketty traiciona en este libro?
0: Eh, sí, pues la, la, esa economía liberal, lo que decía básicamente es que entre más crece la economía, mejor distribución de la riqueza habrá. Esa es una promesa de la economía sí. liberal, tradicional, de esas escuelas de principios del siglo pasado. Y él lo que hace básicamente es agarrar esas teorías de David Ricardo y de todos estos eh, economistas y desmentirla con datos, con series de datos estadísticos. Es un estudio eh, de, de datos que no había hecho nadie. Desde, él se remonta desde los datos de transmisión de la riqueza de la Francia del siglo XVIII, vaya a ser una... como es que estira las series de datos y termina concluyendo con una fórmula muy sencilla, que no voy a decir ahorita porque es meternos mucho en tecnicismo, pero con una fórmula termina diciendo, en realidad ese fundamento de la economía que es el eterno crecimiento no nos direcciona hacia una mejor distribución de la riqueza. Todo lo contrario. Tiende a que la riqueza se concentre más. Entonces, tiene que haber una variable que tenemos que meter ahí que tiene que ver con esto que yo decía antes que es la redistribución del patrimonio de la gente para que eh, podamos realmente encontrar una sociedad más igualitaria y no solamente una sociedad en crecimiento de la riqueza, ¿no? sino... En, en mayor eh, armonía, ¿no? Entonces, no sé, yo lo disfruté muchísimo... Me, me parece que es un... Y es un buen complemento, además, a lo que hace Harari con el otro libro de Animales a Dioses. Este, me encanta. Pues bueno, me encanta. ni modo, caí, caí en, los, en el best-seller. Ni modo, me encantaría decir una cosa completa. Pero además son, son libros que leí recientemente, entonces los traigo muy frescos.
1: Está perfecto, está perfecto, está perfecto. Lo importante es dar que también cosas útiles para la gente que lo esté viendo y yo me sumo también, creo que lo tienen que ver. A mí igual me gustó muchísimo el segundo. Homo Deus, a mí me encantó. Ah, mira,
0: ¿Ves? mira. Ni un tanto. poco la sensación que tengo es que la, 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 la hipótesis del primer libro, como que todo lo que va tejiendo en el primer libro, que no, no voy a spoilearlo para la de... gente que no está viendo, pero un poco esa, esa, esa cosa hacia donde apunta, siento que en el segundo, voy apenas a la mitad del segundo, pero siento que es como, bueno, esto ya me lo contaste en el primero, siento poco, que hay sí, pocas sí, cosas sí, sí, nuevas, pero, este, pero bueno. Y lo que tengo pendiente leer es que yo sé que Noah Harari, el, el autor, eh, hizo un, un artículo que parece que es muy interesante, yo no lo he leído sobre sus reflexiones en relación con, él, con la epidemia, con la pandemia del, del, del coronavirus y creo que es muy interesante como ver puesto en acción todas sus teorías del libro de animales adiosos, de adioses en, el contexto, en un contexto real de una,
1: ¿no? creo que eso es lo que ha sucedido también, que en estos dos meses se ha acelerado lo que él decía en Homo Deus que iba a pasar en 5 o 10 años,
0: la curva Sí. Se ha acelerado la curva. Exacto. exacto. Totalmente, no. totalmente sí. Y es, y es, digamos, sin spoilearle a la gente, pero sí creo que una cosa que es muy atractiva del planteamiento de, de Harari es que eh, nos pone en un dilema que tiene que ver con nuestra propia sobrevivencia. ¿no? Y ese dilema, que es un dilema ético, eh, nos invita a una reflexión radical, verdaderamente radical, de raíz. ¿no? Y esa reflexión tiene que ver con... ¿quiénes somos? ¿dónde están nuestras prioridades? ¿dónde está nuestra qué, ¿qué es lo verdaderamente profundo? ¿qué es lo que nos mueve? ¿qué es lo que nos ancla a la tierra? ¿Qué... y por eso este momento me parece particularmente estimulante porque al presentarnos nuestras fragilidades, se revelan nuestras inquietudes más radicales, y ahí es donde creo que tenemos que eh, saborear el momento que estamos pasando
1: totalmente, totalmente, la última y terminamos por acá y ya justo creo que nos trajo bien Harari hablando de Omodeus, el futuro, hacia, hacia dónde vamos. Tomando en cuenta lo que venimos hablando, ¿qué, qué, qué te animás, ¿qué te animarías a, a predecir hacia adelante de aquí a, a cinco años?
0: Así ¿Qué te parece? Viendo no, estás viendo que no puedo planificar mi vida dentro de cinco años. Pero,
1: pero ayudas a, otro, a otros a
0: hacerlo. Pero Imagínate ayuda a otros a hacerlo.
1: A ver, eh. y obviamente yo, yo creo que acá muchas veces se mezcla con el deseo. La predicción claro, el, totalmente. Sí. puede pasar. ¿Pero qué te parece? ¿Hacia dónde vamos? ¿O dónde estaríamos en, en cinco años?
0: Mira, yo creo que una cosa que va a pasar inevitablemente, eh, y que me parece que, que tiene sus pros y sus contras, es que vamos a enfilarnos hacia una realidad, por un lado, mucho más homogénea. Es decir, yo sí creo que las desigualdades se van a reducir. También creo que la diversidad humana va a reducirse. Eh, va a haber una estandarización de formas de ser, de maneras de funcionar, etcétera, de lenguajes, de idiomas, de muchas cosas. Y también creo que una cosa que va a ocurrir y que es, va a ser muy interesante ver qué hacemos con eso es que vamos a funcionar de manera, ahorita ya lo hacemos mucho, pero de manera muchísimo más profusa en red. Es decir, creo que la lógica de lo reticular es la lógica que va a suplir el paradigma de lo piramidal que ha sido la manera de ejercer el poder, la dominación cultural, la dominación económica, etcétera, de los últimos siglos incluso. Y creo que ahorita lo que está pasando es que estamos como, como volteando un poco la página hacia una realidad que opera más bien en red y que por lo tanto, la manera de controlar esa, no es que no va a haber control, no es que va a haber neutralidad plena, pero es que la manera de controlar esa realidad va a ser a través de nodos y no a través de vértices, de pirámides y eso nos va a poner en una realidad muy diferente que tenemos que aprender a jugarla de manera distinta y a fluir en esa retícula de otra manera no y a comunicarnos de otra forma yo soy profesor también en una universidad y una cosa que yo le hablo mucho a mis alumnos es es eso no no pueden ustedes partir de que aquí hay un principio de autoridad donde yo soy el profesor y ustedes el referente que tienen es el vértice que yo represento no puede funcionar así ustedes son quienes tienen que ir construyendo su propia retícula de conocimiento de desafíos de experiencias etcétera y en esa red empezar a fluir y ahí van a ocurrir muchas cosas, algunas eh, que ni siquiera seguramente nos, nos imaginamos.
1: Totalmente. Me gusta, me gusta, me gusta. Me sorprende un poco eso de que de, se va a ir homogeneizando la, esa, esa diversidad. Creo que como que se ha aumentado la tolerancia y hemos, estamos más conscientes de esa, de esa mayor diversidad que tenemos. Sí, eh, pero hay
0: un pequeño truco ahí, ¿eh? porque, claro. la, porque esa, 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 diversi esa, esa tolerancia la diversidad... No está, decir anclada, que no hay... está anclada en una serie de fundamentos civilizatorios que son los que se imponen. Es decir, si, okay. si los derechos humanos, el paradigma de las libertades, etcétera, todo eso es el paradigma que se va a terminar homogeneizando. Y todo aquel que esté fuera de esa idea, okay. de esa forma de relacionarse okay. con la realidad, va a quedar fuera, ya está quedando fuera en realidad, ¿no? Y, y, y lo que creo es que hay una especie de amable invitación obligatoria en la gente a incluirse dentro de ese nuevo paradigma, y si no te incluyes pues simplemente, como decía yo hace rato, quedas en realidad relegado a la, a la irrelevancia. Es una especie de, como dicen por ahí, de soft power, ¿no? Como de una especie de poder que no es que de manera categórica y elocuente se impone, pero hay toda una serie de eh, elementos que te van obligando a sumarte a una corriente de cultural y civilizatoria que es muy difícil resistirse.
1: Bien, me encantó, me encantó esta, esta última reflexión como para terminar. Llegamos al final de este acelerar la curva. ¿Cómo pasaste? ¿Cómo estuvo? Creo que estuvo lindo.
0: No, bien, me encanta. Pues yo me ver, puedo seguir platicando vuelta. con estas cosas maravillosas porque, 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 si algo a mí no me. Como empecé diciendo, yo he hecho una cosa acá, otra ya, otra ya, otra allá. y por lo tanto mi pensamiento es un poquito multicolor también, entonces me gustan mucho las charlas que son así también, como pinceladas por todos lados, aunque sean medio desordenadas, no importa.
1: Bien, bien, no, la verdad es que lo, lo disfruté muchísimo, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Y a la gente que está del otro lado, invitarlos a ver el próximo Acelerar la Curva. Esto ya va a quedar en YouTube también dividido por secciones. Va a ir a Spotify también como podcast, así que los invitamos a que lo vean, a que lo compartan con el hashtag Acelerar la Curva. Y que se queden por ahí para los próximos, eh, las próximas conversaciones que vamos a tener. Recibimos también su feedback, sus comentarios, aquí en comentarios y en todas las vías de comunicación que tenemos abiertas. Chau, chau.